0: Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar, qualidade em tudo que faz. Divino
2: Ronaldo,
1: a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Esse programa diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Morada do Sol FM. Sempre falando do agronegócio, sempre trazendo as grandes personalidades do agronegócio. Trazendo para você as informações que são de interesse de você, produtor rural, de você, profissional do agro, de você, simpatizante do agronegócio. Eu sou o Divino Ronaldo e estou com você de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, aqui na Morada FM. Deixando aquele grande abraço para você que está ligado conosco, em qualquer lugar, não importa onde você esteja, na cidade, no campo, na rodovia, dirigindo, almoçando, o importante é que você está ligado aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou bater um papo muito, muito interessante mesmo para falar a respeito de... Seguro Agrícola. Vamos falar a respeito das evoluções do mercado de seguro agrícola com o Daniel Michelucci. O Daniel é engenheiro agrônomo, é doutor em economia para Exalc e USP e é o COO da Pixel. Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouquinho o que é um COO, o que é a Pixel, esse bate-papo bem gostoso que eu vou ter aqui com o Daniel Michelucci. Já, já, com confiança e solidez. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio. Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo,
1: com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Um Bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre o contrato de parceria rural mas quais são os tipos de contrato de parceria rural existentes e quais as suas características? Existem, na verdade, hoje cinco diferentes tipos de parceria rural. A parceria agrícola, a parceria pecuária, a parceria agroindustrial, a parceria extrativa e a parceria mista. Na parceria agrícola, o outorgante, que é o proprietário do imóvel, cede o seu imóvel rural para que o outorgado exerça atividades de produção vegetal, como produção, por exemplo, de milho, arroz, soja, sorgo, entre outras culturas. A parceria pecuária, por sua vez, ocorre quando o outorgante cede animais, bois, porcos, cabras, por exemplo, para cria, recria, envernagem ou engorda. Já a parceria agroindustrial ocorre quando o outorgante cede o imóvel rural, máquinas e implementos agrícolas para o desenvolvimento de atividade que consistem na transformação de um produto agrícola, como produção de couro, de óleos vegetais, dentre outras atividades. A parceria extrativa ocorre quando o outorgante cede o imóvel ou animais para a extração do produto agrícola, seja esse produto animal ou florestal. E, por fim, a parceria mista acontece quando mais de uma das modalidades citadas anteriormente se misturam em um mesmo contrato. Nota-se que, apesar de todos serem nominados como contratos de parceria rural, há uma grande diferença no objeto de cada uma dessas parcerias. Portanto, senhores e senhoras agropecuaristas, ao celebrarem um contrato de parceria rural, é importante que esse acordo seja firmado com a orientação e assessoria de um advogado que consiga propiciar às partes um contrato com cláusulas sólidas e justas a fim de evitar demandas judiciais futuras desnecessariamente. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Meu amigo doutor Henrique, aquele abraço e até a próxima quarta-feira. E eu já vou para o intervalo, gente, bem rapidinho. Já já eu retorno com a minha entrevista de hoje.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, todos do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. 9612-0660
1: Morada no campo Entrevista
2: entrevista O meu entrevistado de hoje será Daniel Michelucci, engenheiro agrônomo doutor em economia pela Exalc USP e COO da Pixel e o tema da nossa entrevista será evoluções no mercado de seguro agrícola Daniel, prazer muito grande ter você aqui muito obrigado por aceitar o meu convite
4: Prazer é meu divino sempre um prazer falar sobre seguro
2: é um assunto que não sai da pauta, né? Vira e mexe, o pessoal está falando, está crescendo no Brasil, evoluindo devagarinho, mas ainda que muitas vezes esse assunto acaba sendo tabu. E vamos tentar desmistificar um pouco desse assunto aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que é um COO, que é uma nomenclatura um pouco diferente das que nós já estamos acostumados.
4: Sim, sim. É, nesse mundo da, das startups, né? Eu sou o CEO da Pixel, Pixel é uma startup, uma empresa de tecnologia e inovadora. Uh, um CEO é o diretor de operações, responsável por toda, toda a operação, né? A gente tem CEO, CEO CFO, enfim, tem diversas uh, siglas, né? É tudo derivado do inglês, mas o CEO é o diretor de operações,
2: em bom, em bom português. Bom, vou, conforme você mesmo disse, você faz parte da Pixel. O que, que é a Pixel? Quem é essa empresa? Sim. A Pixel,
4: eu vou explicar um pouco, detalhar um pouco mais. Como eu falei, a Pixel é uma startup, uma empresa de tecnologia. E a gente está focado em seguro agrícola dentro, então, em seguros, seguro agrícola dentro do, do agro, né? Então, a gente é denominado nesse mundo de startups como uma ag-insurtech. Insurtech são empresas que utilizam tecnologia para inovar o mercado de seguros e a gente, especificamente, focado no agro, a gente é uma ag-insurtech. A gente desenvolve soluções inovadoras né, através de ciência para aumentar a rentabilidade da carteira dos nossos clientes, né, que são seguradoras e resseguradoras que desejam operar ou já estão operando no seguro rural. O InsureTech vem de insurance. Exatamente, insurance e tech. Né? Então, InsureTech. É o similar que já tem o pessoal, talvez, do, do seu público, os produtores já, já devem estar tá, familiarizados com as fintechs, né? crédito, pegando algum crédito agrícola. Uh, via fintech, né, que é a parte financeira, uh, e a insurtech é do seguro.
2: Como é que está esse setor de seguro agrícola no Brasil?
4: O seguro tem evoluído muito aqui no Brasil. Uh, ainda é um mercado nascente, né, tem que admitir, assim, a área a área agrícola coberta aqui no Brasil ainda está em torno de 17%, 20%. Né, quando a gente compara com os Estados Unidos, que é o líder, é a referência em termos de seguro rural, lá mais de 90% da área agrícola é coberta. Aqui no Brasil, a gente está tá começando, está evoluindo muito bem, né? tanto pela evolução do mercado, suporte governamental. Uh, a gente tem passado por uns alguns anos uh, desafiadores, nos últimos anos. né teve, Tivemos bastante problemas com secas, geadas, com milho, safinha soja. Uh, e isso acaba, acabou assustando o mercado um pouco até, uh, porque teve esse boom de, de, de indenizações, e, e causou pressa, alguns pontos de pressão no mercado, principalmente na parte de vistoria de, de da, das lavouras, enfim. Também o pagamento de indenizações acaba pressionando o resultado financeiro da, das seguradoras e, a, e acaba assustando o mercado como um todo. né? E, com isso, vem nesse estágio de inovação. Né? Você não pode continuar operando da mesma maneira, porque... Uh, quando o mercado está tá difícil, né? quando o mercado está tá precisando de fazer coisas novas. E aí que, é que a gente vem com, com a Pixel para um, tentar assim, dar, dar esse respiro para o mercado, né? trazendo uma maneira nova de, de trabalhar o seguro rural para continuar com esse, esse cenário de evolução. A gente começou, uh, o seguro rural no Brasil começou lá em 2006, 2007. Ali em 2018 já estava com mais ou menos 60 mil apólices, uh, mais ou menos uns, uns 4 milhões e meio de, de área agrícola coberta, com 6% da área agrícola coberta no Brasil, e chegou em 2021 com mais de 200 mil apólices, mais ou menos 14 milhões de, de hectares cobertos, mas, como eu falei, apenas 17% da área, da área agrícola. né? Então, tem um caminho longo ainda para a gente percorrer com o seguro rural. A gente precisa expandir, né? o seguro ainda está concentrado no centro-sul, né? e é uma é uma região que a gente percebeu nos últimos anos que teve um problema com, com a seca, principalmente, né? a gente tem visto. E a gente precisa expandir essa, essa penetração do seguro rural, norte, nordeste, uh, expandir uh, o cenário que a gente tem mais pequenos uh, e médios produtores sem muito acesso ao seguro ainda, né? muitos uh, ainda dependentes de, de Proagro, né? Proagro Mais, são políticas governamentais de, de proteção, uh, mas que não tem uma proteção tão, uh, tão, tão ampla e, tão, e tão, tão efetiva quanto o seguro rural. Uh. Por si. tanto que o próprio governo federal tem, tem desenvolvido né, no âmbito do programa de subvenção ao prêmio de seguro. Né, o governo ele subvenciona a parte do prêmio de seguro rural, até 40% do prêmio o governo federal subsidia. E dentro desse programa, o governo tem fomentado o uh, uso de novas tecnologias, uh, dando mais subsídio para produtores que utilizam novas, tec novas tecnologias, uh, fomentado uh, a contratação no Norte e Nordeste com linhas de subvenção específicas para essas regiões. Então o governo também tem feito essa parte, né? Na pessoa do Pedro Loyola, né, que é o diretor de, de riscos lá dentro do Ministério da Agricultura, tem fomentado a, a inovação no, no mercado de seguros. E as seguradoras também têm, têm se movimentado buscando novas soluções para esse mercado que é, que é tão importante para o nosso agronegócio.
2: O Daniel, essa resistência que ainda existe, ela é muito mais cultural por parte do produtor ou ainda tem essa questão governamental, a questão da da divulgação, a questão da educação, de se mostrar a importância, onde é que está o gargalo aí? É um
4: conjunto de, de fatores. Né? A gente tem uma questão cultural, sim. Né? O brasileiro ele, ele contrata um pouco o seguro, em geral, né? quando a gente olha comparando com mercados mais desenvolvidos, né? E aí eu sempre referencio Estados Unidos, mas o mundo desenvolvido como um todo, né? Europa e América do Norte, a penetração do seguro como um todo, ela é muito muito maior do que no, no mundo subdesenvolvido. Né? Estou falando Brasil, África e outros outros países, ainda tem um pouco dessa falta, dessa cultura do seguro, né? que você precisa do seguro para manter a sua operação sadia. E aí, aqui no Brasil, linha, as linhas principais do né, seguro de vida, seguro alto, né? quando se fala produtor rural, às vezes ele tem aquela caminhonete bonita e ele contrata o seguro para a caminhonete ou para o carro do filho, enfim... E para a lavoura, que é a fonte de renda, que é quem sustenta tudo isso, né ele acaba às vezes, não contratando o seguro. Aí tem uma, uma diversidade de fatores, primeiro cultural, para alguns produtores o seguro realmente não não está trazendo um produto que ele que seja atrativo para eles. E aí até posso falar a ah, questão que a gente está fazendo aqui na Pixel para tornar esse produto mais atrativo, né para personalizar o produto para esse tipo de produtor, que tem uma, um nível tecnológico maior e que consegue ter níveis de produtividade maiores e uma menor variabilidade dessa produção ao longo dos anos, então ele tem um risco menor, você consegue trazer um produto customizado para esse produtor e que ele encontra, às vezes, no mercado não encontra um produto tão customizado para a sua realidade, né? um produto que é, que é nivelado na média e acaba não sendo atrativo para esse tipo de produtor. Mas a, a questão cultural e também de educação a, é importante. A questão de corretor de seguro, né? a gente tem ah, em termos de representatividade o corretor de seguro rural ele é, ele é bem pouco representado no universo de corretor de seguro né é um produto que é um que é mais complicada a venda é um produto que é que ele é mais mais complexo né diversas regras ah, e, e uma nomenclatura até que é um é um pouco difícil para o próprio corretor e quem dirá para o rural lá na ponta então ainda ainda tem esse tem esse gagalo também na distribuição né nós temos temos um, um número Uh, eu diria insuficiente, bem suficiente de, de corretores distribuindo lá na ponta E que também ajuda a, a criar esse cenário que a gente tem de, de, de penetração do, do seguro
2: O Daniel, vou fazer uma pausa aqui na nossa prosa É só é rapidinho, só um pouquinho mesmo Só para o intervalo comercial, já já nós estamos de volta Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943.
1: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada.
2: Hoje nós estamos falando a respeito das evoluções do mercado de seguro agrícola e eu estou entrevistando, batendo um papo, pruseando com Daniel Michelucci, engenheiro agrônomo, doutor em economia pela Exalc e CEO, diretor de operações da Pixel. E ele trabalha nessa área. Do mercado de seguro agrícola. E estamos entendendo por que, que esse mercado ainda é, de certa forma, incipiente no Brasil. O nosso seguro agrícola aqui no Brasil, comparado com o seguro agrícola nos Estados Unidos ou em outros grandes players aí do agronegócio, em termos de, de valor, o produtor brasileiro, ele paga mais, paga menos ou nós estamos em pé de igualdade? É
4: muito variável, é muito variável. Eu diria que está está tá similar em termos de, de valor pago, está tá no mesmo nível. É que varia muito, por exemplo, como é, feito, como é montado o preço do seguro, né? Uh, você precisa primeiro de dados. E esse é um dos principais dores do mercado que a gente tem hoje. Dados de risco de, de, de propriedades rurais para desenvolver esses produtos. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente compara com os Estados Unidos, os Estados Unidos tem dados desde 1920, 30 a gente consegue analisar todo o histórico, não só do produtor, de uma região com muita precisão. A gente consegue visualizar muito bem o que aconteceu desde 1920. Aqui no Brasil, a gente tem como a principal fonte de dados o IBGE. A gente tem as produtividades, as produtividades agrícolas em quilogramas por hectare, né? em toneladas por hectare, de diversas culturas, no um nível municipal e as séries desde 1987, para alguns municípios, né, mas a maioria, por exemplo, quando a gente está tratando de regiões de expansão agrícola, Mato-Riba, o histórico é muito mais recente, né, então não, não se sabe muito bem a seguradora quando ela vai montar um produto, quando ela vai desenvolver um produto, ela não sabe muito bem o que está acontecendo naquela região, como que é o risco daquela região, como que ela deve precificar um produto para aquela região. E aí é, é natural que ela também tem que se proteger, né, ela, às vezes quando você não tem informação, você não vai tentar subdimensionar algo. Você sempre tenta, joga uma margem de segurança. E isso acaba, às vezes, gerando um produto que, não, que o produtor acaba vendo que não, não não é não é a realidade dele. Né? Principalmente quando a gente está falando de produtor de médio e alto nível tecnológico, que tem uma, uma produtividade, tem um risco de produção bem, bem reduzido. Então... Essa é uma das dores que a, gente, que a gente buscou solucionar aqui na Pixel, utilizando uh, ciência e outras bases de dados, que não é o IBGE, para gerar essas séries históricas de produtividade, gerar esses, essas mensurações, essas medidas de risco né, da lavoura, uh, com muito mais acurácia e sair desse nível municipal, né, que a gente tem hoje um produto que é baseado em, em dados de IBGE, dados municipais, classificação municipal, e enxergar produtor a produtor. A gente sabe que dentro do município, os produtores não são iguais. Cada produtor tem seu nível de tecnologia, cada produtor tem o seu método de produção, tem... Eu vou produzir assim, para vou produzir assim, e eu continuo produzindo assim. Cada um tem, sua, tem sua maneira de produzir. A gente sabe que ah, o negócio hoje é muito tecnificado, enfim, as coisas estão caminhando para um, para um certo nível de excelência, mas ainda tem diferentes cenários. E a gente precisa enxergar isso no seguro, porque, no fundo cada produtor vai ter um risco diferente. O produtor que planta no pó, enfim, ou que usa uma tecnologia baixa, ele vai ter um risco muito maior do que um produtor que faz tudo certinho, que faz um bom manejo do solo, manejo integrado de pragas, enfim. Esse tipo de, de, de visão mais, mais granular, assim, conseguir enxergar o produtor por produtor é o que a gente traz aqui na Pixel para a seguradora, para que ela possa gerar um produto customizado para aquele produtor e que ele se sinta
2: confortável em, em comprar. Daniel, nos últimos anos, a gente, o produtor enfrentou vários problemas. Por exemplo, o pessoal do sul do país enfrentou problema de seca, né, que acabou atingindo ali, inclusive, parte do, do Mato Grosso. Então, a queda muito grande nas produtividades. Ao mesmo tempo, o pessoal do centro-oeste e norte enfrentava chuvas em excesso. Depois, no momento de plantar, não chovia, no momento de colher, chovia, enfim... Aí a gente volta naquela máxima de sempre, né? O agronegócio é uma indústria a céu aberto, ele vive de incertezas a cada dia, e, e etc, e etc. Mas nesses momentos de instabilidade, seja climática, seja de mercado, já que o produtor ele não tem controle sobre o produto que ele tem na mão, ele vai vender de acordo com aquilo que o mercado paga naquele momento, né? E ainda os custos de produção... Estoura uma guerra lá do outro lado do mundo O cara nem, nunca nem ouviu falar naquele país E aquilo reflete No, no, no trabalho dele, na produtividade dele No campo, no, no adubo Que ele vai comprar no, no defensivo agrícola, enfim Diante de tudo isso Esse setor de seguros Ele se torna mais primordial Para o produtor, o produtor começa a olhar Para ele com olhos diferentes Ou não, passou o problema ele esquece
4: não, a gente tem visto no, nesses últimos anos uma, uma demanda crescente por seguro. Né? O produtor ele tem percebido a necessidade do seguro rural. Né? E a gente fala aqui que no Brasil o produtor ele tem uma boa percepção do risco. Ele percebe que ele tem esse risco. Ele só não tem uma boa gestão do risco. Não tem, não sabe ainda muito bem como, como que eu faço. O que, que eu, eu tenho risco climático. Eu tenho um risco de preço mas como que eu faço para mitigar esses, como que eu faço para solucionar isso, né, para tornar minha, minha minha renda mais estável. E a gente tem diversos mecanismos, e, e aqui eu estou falando de uma maneira geral de gestão de risco, né, não só do seguro agrícola, que é uma das ferramentas de gestão de risco, mas a gente tem desde na parte do manejo, é, irrigação, enfim, rotação de culturas, etc. Não, não vou entrar aqui nessa seara, já faz bastante tempo que eu me formei em agronomia, e o produtor deve ter o seu, seu técnico agrícola, que vai saber muito bem, seu, assim, geral, que vai saber muito bem direcionar na parte de gestão de risco no manejo. Na parte financeira, a gente tem parte do mercado futuro, consegue travar preço em bolsa, é assim, um, um mecanismo um pouco mais sofisticado né, de, de gestão de risco, grandes produtores que geralmente optam por essa linha de travar preço em, em mercado futuro. Tem operações ah, de, e, de... E tem a operação de seguro que é talvez a, é, assim, uma, uma das primordiais, né? que, primordial em qualquer, em qualquer atividade, não só no seguro rural, como qualquer empresário, qualquer indústria que deseja operar com segurança, ter uma, uma, um melhor planejamento da sua atividade, ter uma melhor previsibilidade do que a rentabilidade que vai ter na operação, na sua operação ele precisa ter. Né? E o seguro é, é primordial e, e nesses últimos anos, sim, os produtores têm, têm vindo atrás desse, desse tipo de produto.
2: Vamos fazer o seguinte, Daniel, vamos ali tomar um cafezinho? É rapidão, nós já voltamos. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS presencial e online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS. Semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS. Pesquisa feita por produtores.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo,
1: a voz do, do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Pag do Sicob Empresarial... e faz toda a diferença. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou batendo papo com o Daniel Michelotti, falando a respeito de evoluções no mercado do seguro agrícola. Qual é a proteção que o seguro dá ao produtor? Assim, eu imagino que muitas vezes o produtor fica nessa dúvida. Que tipo de, prote... de proteção eu vou ter? Em que casos eu vou poder acionar, por exemplo, essa proteção?
4: Dentro do seguro rural, vou explicar os produtos que a gente tem. Então temos o seguro rural que é o engloba todas as linhas de seguro para a lavoura. Aí a gente vai ter seguro de vida do produtor, seguro de benfeitoria, seguro de maquinário. Né? O produtor vai lá compra aquela aquele trator novo bonito, né? Aquela colhedora nova bonita. E quando ele menos espera está colhendo tem algum problema e dá um incêndio, pega fogo na no maquinário. O produtor tem seguro, está tranquilo. Ele sabe que vai acionar a seguradora, a seguradora vai fazer uma vistoria né, nesse maquinário, comprovado que não foi nenhum incêndio ah, criminoso, né? que não foi um incêndio provocado ah, pelo, pelo produtor ou por, ah, por, um, por um terceiro, sim, tem cobertura, mas se não for provocado pelo produtor de maneira criminosa, ah, sim, vai ter indenização desse maquinário e ele vai estar tranquilo porque ele teve o bem dele ah, coberto pelo seguro. Então ele vai poder adquirir outro outro trator. Além dessa linha de maquinários, a, a linha de seguro agrícola, né, que é a linha específica que a gente trabalha aqui na Pixel, que é o seguro da, da lavoura. Aí dentro a gente tem alguns produtos. Né. O principal, como um os produtores devem conhecer aqui, seus ouvintes, é o seguro de custeio. Então, vai proteger o valor uh, que foi utilizado para custear a lavoura. Então, o produtor gastou né, 10 mil reais por hectare, tem 100 hectares, tem, uh, vai ter um milhão lá de, de custeio, o seguro vai cobrir esse valor. Então, se ele teve algum problema durante a safra, e pelo menos tem a segurança que ele vai conseguir ficar adimplente com o banco, com a instituição financeira que ele, que ele pegou esse crédito de custeio. Temos o seguro de produtividade, que você vai cobrir o valor da produção. E aqui eu estou falando o valor são um, é um valor que é definido durante a contratação do seguro, né, quando o produtor vai lá, contrata o seguro, ele define um preço, uh, um preço fixo por exemplo, 190 reais a saca uma né, soja uh, e, e uma produção esperada por hectare 60 sacas, então multiplicando esses dois 60 sacos por hectare vezes o preço da saca ele vai ter o um valor por hectare que ele vai estar cobrindo, e caso ele tenha algum problema durante a safra, uma seca uma tromba d'água, um anjeado, um granizo a seguradora vai indenizar em relação a esse valor da produção. Um produto mais novo que está crescendo nos últimos anos, o seguro de renda ou o seguro de faturamento. Além de cobrir essa oscilação na produtividade, ele cobre oscilação de preço. Então, o preço da saca lá no começo da safra estava 190, chega no final da safra para tá 120. Essa, essa queda de preço a seguradora vai cobrir também. Então, vai ser a oscilação tanto na produtividade quanto na renda para cobrir o um, um faturamento que estava esperando para o final daquela safra. Vai ser é um produto mais novo, um produto bem interessante. Tem um custo maior, claro, né? conforme desde o custeio, produtividade e de renda, o preço do seguro vai aumentando, claro, mas a cobertura também é bem maior. Então, é tudo proporcional, né? tem um crescimento proporcional. Tem um produto que ainda é bem, é bem inicial aqui no Brasil, que é o seguro paramétrico é um produto é, bem novo, até no, no meu doutorado né, na ANESAL, que eu trabalhei com esse tipo de produto, que ele é baseado, num, por exemplo, num indicador, vou dar um exemplo de um seguro paramétrico climático, que ele respeita uma variável de clima. Então, por exemplo, o, seguro, o, o produtor é em Rio Verde está acostumado de outubro a dezembro chove, aí me corrija se eu estiver falando qualquer bobagem em termos de, no, em termos de, de valores aqui, mas está acostumado a chover 500 milímetros. 500 milímetros de chuva nessa época. Ele vai desenhar esse produto junto com a seguradora e caso a chuva esteja abaixo desse valor de 500 milímetros, vai começar a ser indenizado por esse produtor. É um produto é novo porque ele tem algumas algumas especificidades. Esse 500 milímetros geralmente é baseado numa estação climática, numa estação uma estação pode ser uma, uma um imet, alguma outra agência agência governamental e nem sempre ele vai vai estar 100% relacionado com o que ocorre na fazenda. Porque às vezes a, a estação está lá no meio da cidade, ou está lá em algum outro local, e na fazenda choveu diferente do que choveu na estação. E isso acaba gerando problemas para esse tipo de produto. Então, por isso que é um, é um produto que tem que ter muito cuidado no, no seu desenvolvimento, mas também é, ele, ele tem vantagens, porque não precisa da visita do perito na área. Então, no momento que fechou a saca, ele já, ele já consegue a indenização mais rápido geralmente, do que ciclo tradicional.
2: Ô Daniel, você falou da visita do perito na área. É, vamos imaginar que eu seja um produtor rural e acontecer um sinistro ali na minha lavoura. Qual que é o procedimento que eu devo tomar?
4: O procedimento, ah, geralmente, tanto o produtor quanto o corretor de seguros podem acionar a seguradora, né, fazer o aviso de sinistro direto no portal da seguradora. Geralmente, o procedimento padrão é o produtor ele avisa o corretor de seguros, ele contatou o seguro, e o corretor vai notificar a seguradora. A partir desse momento, dentro da seguradora já vai ser feito o direcionamento para um perito de campo né, fazer a vistoria e a seguradora vai direcionar esse perito para ir na lavoura do produtor e fazer uma vistoria. No caso caso em casos em que ainda a colheita ainda esteja distante mais de duas, três semanas de distância da colheita, ainda está no meio da safra a seguradora vai fazer uma vistoria que a gente chama de preliminar para verificar se houve Uh, o sinistro, que a gente chama no seguro, né? sinistro é, é a jada, é a seca, um evento coberto pela, pelo produto de seguro. Então, a seguradora vai mandar esse perito para fazer essa vistoria e depois no final da safra, o produtor precisa avisar com 15 dias de antecedência quando que ele vai realizar a colheita e a seguradora novamente vai direcionar esse perito para acompanhar a colheita desse produtor e verificar a perda, quanto que ele perdeu de produtividade no final da safra devido a esse evento. E isso foi um, uh, E esse procedimento, ele... Ele é bastante sensível Porque Primeiro, a gente teve esses anos desafiadores A rede de peritos Ela é restrita né? Ainda não tem um número Muito grande de peritos Em relação ao número de 200 mil apólices Então quando a gente tem um número De, de, de sinistros, tem um número de apólices Com problemas, né? um número de propriedades rurais Que tiveram seca Você tem uma rede limitada de peritos Para mandar para essas lavouras E invariavelmente isso vai causar atrasos lá na ponta né? o perito ele consegue fazer um número limitado de, de vistorias por dia então, ele não vai conseguir vistoriar uma, uma região inteira em um dia e gera atrasos e o produtor para ter acesso seguro para ter acesso à indenização ele tem que esperar o perito fazer essa fazer essa, essa vistoria e a gente teve problemas com o produtor esperando 20, 30 dias para o perito ir na área nesses últimos anos e você imagina, adivinha, o produtor está lá Já teve peso tá, tá doido para colher Está doido para colher, não quer ficar esperando mais Vai que dá uma chuva ali e termina de, de, de matar a produção dele né Então é, é um problema muito grave uh, E essa é uma das entregas Que a gente tem aqui na, na Pixel né? uh, O perito na Pixel primeiro, ele não vai chegar na área sem saber o que aconteceu na área durante a, a lavoura, que são é um os problemas que a gente tem hoje no mercado. O, o perito ele já chega na área sem saber muito bem, sem ter muitas informações do que aconteceu na, naquela área. A gente leva para o perito um aplicativo onde ele tem acesso a dados climáticos da lavoura, a imagem de satélite da lavoura, os pontos da lavoura que ele deve olhar. Então, ele já chega na lavoura quase que sabendo o que ele tem que fazer, o que ele tem que visualizar e com um aplicativo digital para preencher. Hoje tem tem tem, tem tem peritos que fazem a perícia com um prancheta em papel, anotando em papel e depois isso tem que ser transcrito, tem que ser enviado para a seguradora é um processo que é muito burocrático e acaba sendo lento e por isso o perito tem essa essa limitação, ele consegue fazer poucas vistorias por dia já utilizando a nossa solução é muito mais rápido, muito mais simples e muito mais seguro tanto para o produtor rural quanto para o perito fazer essa vistoria, porque a versão vai ser o que a gente chama imparcial. o perito não vai estar tentando puxar pro lado da seguradora, e o produtor também não vai puxar pro lado dele, vai ser, é o que é, é o que aconteceu uh, de verdade, e de maneira mais ágil, de maneira que o perito consiga fazer mais vistorias por dia, e assim acabar com esse problema de, de atrasos né, na vistoria, que, que gera tantos problemas pro produtor rural também.
2: Daniel, eu curti o nosso bate-papo, tem muita coisa ainda pra gente falar. A gente segura, é, seguro rural é um, é um universo. Mas eu sempre gosto, quando ainda é, é, sobra espaço, porque a gente pode voltar depois e continuar o bate-papo e trazer aquelas questões que ficaram em aberto. Eu gostaria que você deixasse aí o contato da Pixel, caso o pessoal queira é, saber mais um pouco, onde é que pode falar com você ou com o pessoal da Pixel.
4: Sim, com certeza. Todos os, eu estou falando corretores, quem tiver interesse em seguro rural e seguradores e resseguradoras que tiverem interesse em, em inovar no seguro rural, né, com a plataforma de ponta a ponta do seguro rural é só entrar em contato via o site, o nosso site é www.pixel.com.br né? e pixel é P-I-C-S-E-L pixel, ah, a gente também tá em todas as redes sociais, LinkedIn Instagram, Facebook e no nosso próprio site já tem o nosso telefone, o WhatsApp para contato a gente gosta de ter esse, essa pegada mais tech, a gente também atende por WhatsApp o nosso pessoal do comercial
2: Daniel, muito obrigado, foi um prazer muito grande conversar com você.
4: Prazer, todo do meu divino, fico à disposição.
2: Gente, que prosa boa, hein? Conversei com o Daniel Michelucci, que é engenheiro agrônomo, doutor em economia pela Exalc USP e CEO da Pixel, e nós falamos sobre as evoluções no mercado de seguro agrícola. Final da Morada no Campo, com a certeza absoluta que vocês gostaram desse bate-papo. Amanhã, com a graça de Deus... Eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM, te desejando muita saúde, muita paz, muita alegria e que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a, voz do campo.
2: a edição de hoje
0: do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.